0: Geschichten, die sind so facettenreich und die berühren irgendwo unser Herz, dass wir sie immer wieder hören können, dass sie nicht vergessen gehen. Und ich denke, diese Geschichte aus Markus Kapitel 2, 1 bis 12, ist genauso eine Geschichte. Vier Männer bringen einen Gelähmten zu Jesus. Und diese Geschichte lernt uns einiges, was es heißt, aus Überzeugung für unsere Mitmenschen zu leben. Und das ist ja, haben wir gehört, das Thema, der Start in diese Kampagne, aus Überzeugung für unsere Mitmenschen zu leben. Ich denke, dafür hat uns ja Gott als seine Nachfolger in diese Welt gesendet, um mit Überzeugung für ihn zu leben. Ob ich etwas aus Überzeugung tue oder ich tue es einfach, weil ich es tun muss, das macht einen großen Unterschied. Egal was es ist, wenn ich etwas aus Überzeugung tue, fällt es mir viel einfacher, es zu tun. Es macht sogar Freude oder, oder ich, ich tue es einfach. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich lese aus Überzeugung die Bibel. Nicht weil ich muss, sondern ich bin überzeugt, Gott. das ist Gottes Wort. Gott spricht durch dieses Wort, durch dieses Buch in mein Leben hinein. Und darum lese ich die Bibel, nicht als religiöses Werk, nicht weil ich das tun muss, sondern aus Überzeugung, Gott spricht zu mir. Und damit wir alle vom selben sprechen, möchte ich noch einen Unterschied machen. Wir haben beide Wörter heute schon gehört, Begeisterung und Überzeugung. Und in Markus 2, in dieser Geschichte, kommt beides vor. Es kommt Überzeugung vor, Leute haben aus Überzeugung gehandelt und andere haben auch aus Begeisterung reagiert. Wisst ihr, wer hat aus Überzeugung gehandelt, was denkt ihr, und wer hat aus Begeisterung reagiert? Keine Ahnung. Die Freunde, die haben aus Überzeugung gehandelt. Und, und wo war dann die Begeisterung am Schluss? So? So. Das, das Klatschen oder die Anbetung am Schluss, ganz am Schluss kam dann kam's ist die Überzeugung durchgebrochen und ich möchte das erklären so ich habe da ich habe schon ausprobiert ob es einen schwarzen Kopf gibt man macht den einfach ein bisschen auf da ähm, Gasbrenner ähm, er braucht einen Funke und 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 er wird heiß und und wenn man da hochdreht dann ist das ziemlich schnell brennt das und so ist so ist Begeisterung es braucht einen Funke und das brennt und und das ist intensiv und äh, da wird Leidenschaft freigesetzt. Aber wenn jetzt Druck darauf kommt, dann nimmt es sehr schnell ab, die Leidenschaft. Und ehrlich gesagt, dieser Brenner auf dieser hohen Stufe würde der nicht lange halten. Also Begeisterung ist etwas, das schnell aufflackert, aber nicht unbedingt langfristig wirkt. Es ist was Schönes, es ist nichts Schlechtes und aus Begeisterung kann auch eine Überzeugung wachsen. Speziell, wenn der Heilige Geist dann in uns wirkt, uns Dinge aufzeigt. Aber wenn, wenn den Brenner runter Schraubt, dann ist es weniger. Das ist dann wie die Überzeugung. Aber er brennt ganz, ganz lange. Und sogar wenn jetzt Wind ist und so, wenn die Flamme kleiner ist, dann hält die viel mehr aus. Also aus Überzeugung, Überzeugung ist wie, ein, ist wie eine unerschütterliche Meinung, ein fester Glaube. Und Überzeugung ist etwas, das wächst durch Erfahrung, durch Erlebnisse. Oder eben, wenn wir die Bibel lesen, auch durch Offenbarung geht es immer tiefer. Es ist etwas, das, das immer tiefer wächst und immer fester wird. Und ich denke, das ist wichtig zu unterscheiden. Bin ich begeistert nur oder bin ich überzeugt? Und ich finde, das einen wichtigen Unterschied. Als ich mich mit diesem Thema Überzeugung beschäftigt habe, erinnerte ich mich an eine Begebenheit. Dave war dabei, Urs war dabei, Frank war dabei. Wir gingen 2018 zusammen an den Willow Creek Kongress in Dortmund. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Leute auf einem Haufen gesehen. Ich fand das nicht immer nur toll. Und wenn ich ehrlich bin, kann ich mich gar nicht mehr so an vieles erinnern, an diesem Kongress, was da gesagt wurde, eben außer an die vielen Leute. Aber eine Frage geht mir bis heute nach. Eine Frage hat mich, hat mich bewegt, bewegt mich auch heute. Und ich möchte euch diese Frage auch stellen. Sie war ziemlich am Schluss vom Kongress, hat Bill Heibels diese Frage uns gestellt. Bist du noch überzeugt, dass jeder Mensch Jesus braucht? Das ist die Frage. Bist du noch wirklich überzeugt, dass Jesus das Beste ist, was einem Menschen passieren kann? Ist es etwas, was, was wir wirklich tief in uns glauben? Und ich denke, es ist eine gute Frage. Und wir sollten sie vielleicht auch nicht zu schnell beantworten. Vielleicht sagt jetzt der Kopf, ja auf jeden Fall. Aber wie steht es mit dem Herzen? Bist du da auch überzeugt? Oder wie zeigt sich das dann im Leben? Wissen geht nicht gleich als Überzeugung in unser Herz. Wir können oben überzeugt sein, jeder braucht Jesus. Aber vielleicht sieht es im Herzen ein bisschen anders aus. Sind wir uns gar nicht so sicher? Und ich glaube, diese Frage, bist du noch wirklich überzeugt, dass jeder Mensch Jesus braucht, die können wir nur mit Ja beantworten, wenn wir so zwei tiefe Überzeugungen haben. Und die erste Überzeugung, die lesen wir in 1. Timotheus 2,4. da steht Gott, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Das ist Gottes, Gott will das. Das ist Gottes Herzschlag. Er möchte, dass jeder Mensch ihn kennenlernt, wie er wirklich ist. Dass jeder Mensch zu ihm kommen kann. Er möchte, dass wir ihn kennenlernen und eine persönliche Beziehung mit ihm haben können. Das will Gott. Und das Zweite ist, die zweite Überzeugung, dass Jesus selbst die Antwort und Lösung dafür ist dass Jesus der einzige Weg ist, dass jeder Mensch Jesus braucht. Und Jesus sagt es uns in, im Johannesevangelium, Kapitel 14, Vers 6 sagt Jesus, ich bin der Weg, antwortete Jesus, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben, zum Vater kommt man nur durch mich. Ich denke, das sind so die zwei Grundüberzeugungen. Gott will, dass Menschen ihn kennenlernen und Jesus ist der Weg. Jesus ist nicht ein Weg oder eine Option von vielen. Er ist der einzige Weg. Er ist die einzige Option. Und daher fängt es für mich an, bei mir persönlich. In meiner Beziehung mit Jesus. Nur wenn ich Jesus persönlich kenne, Selber weiß, wer er ist, was er für mich getan hat. Nur dann kann ich eigentlich andere mit auf den Weg nehmen. Aus Überzeugung andere einladen und sagen, hey, wenn du Gottes Liebe erfahren willst, brauchst du Jesus. Lerne Jesus kennen. Jesus ist nicht ein Produkt, das wir verkaufen, sondern es ist eine Person, wo wir andere dazu einladen, eine diese Person kennenzulernen und eine Beziehung mit dieser Person zu starten. Wir müssen Jesus nicht verkaufen. Wir können nur andere Menschen mit Jesus bekannt machen, wenn wir ihn selber persönlich kennen und überzeugt sind, jeder Mensch braucht Jesus. Und das entspricht Gottes Wille. Das ist die Grundvoraussetzung, damit wir das Evangelium aus Überzeugung weitergeben können. Und ich möchte jetzt aus dieser Geschichte, die wir gesehen haben, so ein paar Merkmale anschauen mit euch, was es dann, zu was diese Überzeugung führt. Das Erste, was wir im Theater gesehen haben und aus der Bibel lernen, ist, aus Überzeugung führen wir aktiv Menschen zu Jesus. Und ich lese jetzt nicht nochmal die ganze Geschichte, wir haben die sehr eindrücklich gesehen. Ich lese aus Markus 2, einfach Vers 3. Wurde ein Gelähmter gebracht? Vier Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus. Das Erste, was ich lerne aus dem, ist, echte Überzeugungen prägen unser Leben. Jede Überzeugung prägt unser Leben. Und jede Überzeugung bestimmt, was wir tun. Darum ist es, habe ich gesagt, die Frage vielleicht nicht zu so schnell beantworten, bis du noch überzeugt, dass jeder Mensch Jesus braucht? Denn wie zeigt sich diese Überzeugung? Zu was für einem Handeln führt sie? Bei diesen vier Männern war es klar, wir haben es im Theater gesehen, sie wussten, ihr Freund muss zu Jesus. Wir wissen nicht viel über diese vier Männer oder den Gelähmten, außer dass er gelähmt war. Wir wissen nicht, von wo sie kamen, wir wissen nicht, wie ihre Beziehungen zueinander waren. Vielleicht waren alle verwandt, alle von derselben Familie, aus demselben Dorf, aus demselben Quartier, haben in derselben... Firma gearbeitet, wir wissen nicht mal, ob sie wirklich Freunde waren, aber was wir wissen, sie haben sich wie echte Freunde verhalten, sie haben wirklich, sie haben nicht nur sich gesehen, sondern sie haben die Not ihres, ihres Freundes gesehen und ich bin überzeugt, diese vier waren Jesus schon begegnet, wir wissen nicht genau wann, wo, vielleicht haben sie ihn Predigen hören, ein Wunder schon erlebt wie er ein Wunder vollbracht hat. Irgendwie haben sie diesen Jesus gekannt. Auf irgendeine Art und Weise. Und das hat sie bewegt. Auf jeden Fall waren sie überzeugt, dieser Gelähmte braucht Jesus. Darum bringen wir ihn zu ihm. Und spannend ist auch, sie hörten, dass Jesus wieder in Kaffern war. Aber sie sind nicht als Erste dorthin gerannt. Die meisten, wo wir gehört haben, Jesus ist da, sind wir sofort zu Jesus gerannt. Diese, diese Leute haben anders gehandelt. Sie dachten an die Not ihres Mitmenschen und gingen zuerst zu ihrem Mitmenschen und haben ihn dann mitgenommen, mitgetragen und zu Jesus gebracht. Diese vier investierten Zeit und Kraft, um, um den Gelähmten zu Jesus zu bringen. Das war sicher nicht ein einfaches Unterfangen. Eben, vielleicht waren die mehrere Kilometer gewandert, um diesen Mann zu Jesus zu bringen. Und wieso haben sie das getan? Sie waren überzeugt, nur Jesus konnte ihrem Freund helfen. Darum wurden sie aktiv. Darum führten sie diesen Mann, trugen sie diesen Mann zu Jesus. Die Überzeugung, dass jeder Mensch Jesus braucht, öffnet uns die Augen für unsere Mitmenschen. Es hilft uns, die Nöte, Fragen und Schwierigkeiten zu sehen. Es lässt uns nach Möglichkeiten suchen, diese Menschen zu Jesus zu führen. Aktiv zu werden. Diesen Jesus bekannt zu machen. Ich weiß nicht, wie, wie viele Leute ihr schon wortwörtlich zu Jesus tragen musstet. Also die Me Menschen, mit denen ich in Kontakt bin, die meisten die können gehen. Also wir müssen die nicht mehr, nicht mehr tragen in der Regel. Aber... Es fängt vielleicht mit einem anderen Tragen an. Wir können für sie beten, wie Urs gesagt hat. Wir bereiten sie so auf eine Begegnung mit Jesus vor, indem wir für sie beten, sie im Gebet zu Jesus tragen. Und wir werden dann später auch noch so VIP-Karten ausfüllen, wo ihr euch überlegen könnt, für wen möchte ich in dieser nächsten Zeit beten? Und wen möchte ich im Gebet immer wieder zu Jesus tragen. Eine Minute pro Tag kurz an diesen Mensch, denken, weil wir überzeugt sind, dieser Mensch braucht Jesus. braucht eine Begegnung mit dem, mit dem lebendigen Herrn. Weil Jesus das Beste für unsere Mitmenschen ist, laden wir sie an Orte ein, wo sie diesem Jesus begegnen können. Das kann der Frauen- oder der Männertreff sein. Das kann deine Kleingruppe sein oder einfach deine Familie, wo du, wo du jemand zu dir nach Hause einlädst und sagst, komm einfach, wir essen zusammen. Oder es kann natürlich auch die Jungschar sein. Es kann das Out of Home sein oder einfach ein Gottesdienst wie heute, wo wir Leute einladen in der Überzeugung, hier begegnen sie Jesus. Also ich bin überzeugt, wenn Leute heute hier sind, wir alle dürfen Jesus begegnen. Und all das beginnt mit dieser Überzeugung, Menschen brauchen Jesus. Wenn wir Zeit in Menschen investieren, haben sie die Möglichkeit, durch uns Jesus zu begegnen. Das sagt ja unsere Vision. Weil Jesus in uns lebt, werden Menschen ihn begegnen, ihn kennenlernen. Und ich denke, diese Möglichkeit sollten wir nie unterschätzen. Als Gesandte von Jesus werden Menschen durch uns ihn kennenlernen. Dafür hat uns Jesus in diese Welt gesandt. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst bist, aber du bist gesandt, damit Menschen durch dich Jesus kennenlernen. Und all das beginnt noch einmal mit dieser Überzeugung, unsere Verwandten, unsere Freunde, unsere Arbeitskollegen, unsere, die Schüler in unserer Klasse. Und ich verrate euch etwas, auch sogar unsere Feinde, die, die wir nicht mögen. Alle brauchen Jesus. Leute, aktiv zu Jesus zu führen, ist nicht einfach. Es ist ein Abenteuer. Aber aus Überzeugung überwinden wir kreativ Hindernisse. Und wir lesen das in Markus 2, Vers 4. Doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über die, der Stelle ab, wo Jesus sich befand, und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seiner Matte hinunterließen. Das ist vielleicht für unsere heutige Situation der wichtigste Teil der ganzen Geschichte. Wir sind oft sehr problemorientiert und zu wenig Jesus-fokussiert. Es fällt uns leichter, die Hindernisse zu sehen in der heutigen Zeit und zu denken, Oh, das ist zu schwierig. Ähm, da da, da gibt es so viele Abers, dass wir vergessen, nach kreativen Wegen zu suchen, um, um Leute mit Jesus in Kontakt zu bringen. Hindernisse gibt es immer. Meistens bei uns sind es heute nicht mehr die Massen von Menschen, die den Weg zu Jesus versperren. Unsere Hindernisse heute sind vielleicht die Gleichgültigkeit unserer Mitmenschen, die sagen, hey, wieso sollte ich Jesus brauchen? Ich, ich sehe keine Notwendigkeit. Was hat dieser Mann, der vor über 2000 Jahren gelebt hat, mit meinem Leben heute zu tun? Wieso sollte ich den brauchen? Dazu kommen vielleicht schlechte Erfahrungen mit Christen, mit Kirche, wo man Verletzungen erlebt hat oder, oder vielleicht weiß, wie diese Christen leben sollten, aber die leben ja ganz anders. Die sind so mühsam manchmal. So viele Hindernisse. Aber wisst ihr, wo das größte Hindernis ist? Bei uns hier oben. Wir denken für andere. Ich denke dann schon, ja, der will doch gar nichts von Jesus hören. Der ist doch gar nicht interessiert. Der braucht doch Jesus gar nicht. Bin ich sicher? Oder habe ich es überhaupt nicht versucht? Oder kann ich wie diese Freunde nach einem kreativen Weg Suchen, um ihm Jesus näher zu bringen? Beim Hindernis überwinden sind diese vier Freunde uns ein Vorbild. Hier wird deutlich, dass wenn Überzeugung unter Druck kommt, ist Aufgeben keine Option. Wenn wir vielleicht nur begeistert sind, können wir sagen, es ist schwierig, wir hören auf. Aber wenn wir überzeugt sind, dann suchen wir nach Mitteln und Möglichkeiten, damit es funktioniert. Sogar wenn man müde vom Tragen des Freundes ist. Und dann schleppt man ihn noch auf dieses Dach und dann deckt man noch das Dach ab. Der herkömmliche Weg war versperrt, also wurden sie kreativ und suchten einen neuen Weg. Dabei waren sie bereit, Dinge auszuprobieren und Risiken einzugehen. Also ein Dach abdecken, ein Dach demolieren. Ich sage jetzt nicht, das sei der Weg für uns heute alle, aber etwas wagen, etwas ausprobieren. Ich denke, das, aus Überzeugung kreativ werden, da fordert uns diese Geschichte auf, uns zu überlegen, was könnte das für mich bedeuten? Weil Jesus das Beste für jeden Menschen ist, ist es das Risiko wert, Dinge auszuprobieren, Wege zu suchen und nicht einfach zu denken, oh, Hindernis, schwierig, ich komme nicht weiter. Und das alles tun wir nicht aus eigener Kraft, sondern immer aus der Verbindung mit Jesus. Und aus dieser Überzeugung kommen wir eigentlich zum Letzten, was ich aus dieser Geschichte heute weitergeben möchte. Aus dieser Überzeugung vertrauen wir Jesus und lassen uns von ihm überraschen. Das ist Vers 5 dann. «Als Jesus ihren Glauben sah, sagt er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.» Ich denke, Jesus ist immer wieder für eine Überraschung gut. Ich weiß nicht, ob du das auch schon erlebt hast in deinem Leben. Wir lesen, der Herr sah ihren Glauben. Aber er handelte wohl ziemlich anders, als sie sich das vorgestellt hatten. Vielleicht haben sie sich schon wieder gesehen, wie sie den Gelähmten wieder nach Hause schleppen mussten. Und waren vielleicht ein bisschen enttäuscht. Ich hätte gern ihren Gesichtsausdruck gesehen. Jetzt wird es endlich bei Jesus. Jesus, jetzt das Wunder... Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Aha, ist es jetzt das? Dieser Teil der Geschichte zeigt, dass, Wesen, dass das Wesentliche immer Jesus macht und nicht wir. Bei all unserem Einsatz, wir können aktiv Leute zu Jesus führen, wir können kreativ neue Wege gehen, aber wir sind immer ganz von dem Handeln und Wirken von Jesus abhängig. Es liegt an ihm, es liegt nicht an uns und das nimmt enorm viel Druck weg. Darum dürfen wir ihm vertrauen und offen für seine Wege sein. Die können anders sein und uns überraschen, aber Jesus weiß, dass die Menschen ihn brauchen. Wenn du dann für deine VIPs betest, weißt du vielleicht nicht genau, für was beten. Aber wichtig ist, dass wir sie zu Jesus bringen. Er weiß, was diese Leute brauchen und wie er, wie er vorgehen muss. Jesus wusste natürlich, was diese vier Freunde und ihr gelähmter Freund sich wünschten, was, was die wollten. Aber er wusste auch, dass dieser Mann mehr brauchte als einfach eine körperliche Heilung. Er brauchte eine innerliche Heilung. Und Jesus fängt immer mit dem größten Problem zuerst an. Und das größte Problem steckt, ist nicht, sind nicht die Umstände um uns herum, sondern in uns. Es ist unsere Sünde, es ist das, was uns von einem anderen Menschen trennt. Es ist das, was uns von Gott trennt. Mit dem Gott nichts anfangen kann, weil es nicht seinem Wesen entspricht. Und aus dem Grund, Sünde zerstört immer Beziehung. Beziehung zu Gott, Beziehung zueinander, aber auch die Beziehung zu uns selbst. Und Vergebung brauchen wir alle, jeder Einzelne. Dafür wurde mir Jesus Mensch und ging ans Kreuz, um jedem Menschen diese Worte zusprechen zu können. Mein Sohn, meine Tochter, deine Sünden sind dir vergeben. Dafür bin ich gekommen. Jesus beschreibt seine Mission in Lukas 19, Vers 10, wieso er gekommen ist. Er nennt sich da der Menschensohn. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist sein Auftrag. Und an diesem Auftrag dürfen wir teilhaben. Im Wissen ohne Jesus. man machen wir so einen Unterschied. Es sind die Verlorenen und die Gefundenen. Aber ohne Jesus wären wir alle verloren. Weil jeder Mensch Jesus braucht. Seine Rettungsmission gilt uns allen, ohne Ausnahme. Darum brauchen wir alle Jesus. Jesus hat diesen Mann auch körperlich geheilt. Aber alles hat mit dieser Überzeugung begonnen. Dieser Mensch braucht Jesus. Da fängt es an. Und wisst ihr, wo es auf oder wo es geendet hat oder wie diese Geschichte sich abschließt In Anbetung. Es fängt mit Überzeugung an und es hört mit Anbetung auf. Mit Erstaunen, mit Überraschen, was Gott tun kann, wie Gott ist. Wenn wir Menschen aktiv zu Jesus führen, Hindernisse kreativ überwinden und dabei auf die Kraft und Möglichkeiten von Jesus vertrauen, ist das selbst schon Anbetung. Aber es führt, das vermehrt die Anbetung. Es führt immer zu mehr Anbetung. Ich möchte zum Abschluss dir diese Frage nochmals stellen. Und ihr dürftet schon euch ready machen. Bist du... Wirklich überzeugt, dass jeder Mensch Jesus braucht? Du inklusiv natürlich. Dass wirklich jeder Mensch, egal wo dieser Mensch steht, was dieser Mensch glaubt, dass jeder Mensch Jesus braucht. Und ich denke, das ist die Voraussetzung, um das Evangelium von Jesus mit Überzeugung zu leben und anderen weiterzugeben. Aus Überzeugung leben wir mit Jesus für unsere Mitmenschen. Das, kommt, das ist Überzeugung, das ist nicht nur Begeisterung. Es fängt vielleicht mit Begeisterung an. Jemand, der diese Überzeugung auch hatte, war der Apostel Paulus. Und ich möchte euch diesen Vers noch lesen, was er sagt. Im Römer, Römer Kapitel 1, Vers 16 sagt er, zu dieser Botschaft, also zum Evangelium von Jesus, bekenne ich, mich ohne, bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Und das Evangelium ist Jesus selber schlussendlich. Und Paulus ist von dem überzeugt, weil er weiß, die Hoffnung dieser Welt ist Jesus Christus. Für dich und auch für mich. Und das dürfen wir jetzt gerade zusammen singen in einem neuen Song. Du sagst doch mehr dazu. Aber auch dieser Song bringt es zum Ausdruck. Die Hoffnung dieser Welt ist Jesus Christus.